0: Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura, la experiencia de ser padres por primera vez. Mi nombre es Tomás y en este camino me acompañará Ángel. Buenos días Ángel, muy buenas.
1: Muy buenas Tomás, pues sí, en este podcast os vamos a relatar los capítulos que vamos viviendo en esta nueva etapa de nuestras vidas y la de nuestras familias.
0: Estoy contando eh, los días y ya hasta las horas Ángel, me quedan seis días de trabajo y empiezo el, el permiso de paternidad que tú estás gozando ahora mismo. ¿Tiene ganas? Bastantes, bastantes ganas, sí, 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 de, de desconectar y de vivir pues esta, esta etapa ahora con en casa con Mía y, y por suerte pues lo podemos vivir ahora en verano que tenemos piscina aquí en casa y bueno pues eh, chapotear en el agua con ella.
1: Pues sí, nosotros hoy cuando estamos grabando que vamos a llegar a 36 en grados en Murcia, eh, le hemos comprado una piscinita pequeña porque la grande la grande ahora mismo eh, yo estoy grabando aquí pero el resto de la familia está limpiando la piscina que está vacía sí, ahora sí. mismo eh, entonces Daniela ya le, le vamos a preparar la piscina esta mañana para que coja temperatura, no creo que le cueste mucho, la piscinita pequeña y darle un remojo luego luego a la tarde.
0: Guay, perfecto. Nosotros también compraremos una así pequeñita para el, el... Tenemos una terraza ahí en el ático, pues para este verano, si estamos ahí tomándonos algo o lo que sea, pues que pueda estar también eh, como, como en una charquilla. Qué guay, qué guay. Y, y nada, y tras estos seis días de trabajo, pues coincidimos Lola y yo una semana eh, juntos en el cual nos iremos a, a Córdoba. Porque bautizaremos a Mía el 28 a finales de mes, el 28 de, de mayo en la, en la misma iglesia donde nos casamos. Así okay. que tenemos evento al final de bien bien de mes. Y, y tío, voy a pasar un verano como el que no paso desde hace 17 años. Y te, <risa> porque cuando acabé cuarto de la ESO, bueno, hace 17 años, se, se dice pronto, ¿eh? ¿eh? Cuando acabé cuarto de la ESO fue mi último verano de, de estos de vacaciones, ¿no? Como entendíamos por aquella época, porque en primero y en segundo de bachillerato, en esos veranos, pues, trabajaba ahí en Mojácar, en algún hotelillo así, para sacarme mis propios ahorros. Sí. Y, y tío, ahora, pues, el permiso de paternidad me coincide con las vacaciones y justo en periodo estival... Y, y. tío, me siento como, como el que pasa de, del instituto a la universidad.
1: Yo lo estaba recordando el otro día, y creo que lo más. Eh, bueno, entre que terminé la universidad y empecé el doctorado y demás, y sí que estuve un tiempo ahí, China, buscando a ver qué hacía y demás, porque luego también hubo cambio de ciudad, etc. Pero antes de eso sí que estuve recordando eh, cuando. cuando terminan las clases en bachillerato. Eh, ese hueco que tienes antes de, de empezar la universidad que también era el más el más largo llevo un mes ya y me, y me quedan dos meses o sea que, que sí que bueno el, el tiempo se pasa volado pero sí que es algo bastante que ha pasado bastante pocas veces en, en mi vida y cuando ha pasado que era cuando éramos pequeños como son nuestras hijas ahora, de eso no te acuerdas que es un, un, un fastidio, pero bueno <risa>
0: Exacto, además yo toda mi vida he estado trabajando en, en hostelería, en, en hoteles y, y yo no he tenido más de dos semanas de vacaciones en verano, nunca. Jamás, o sea, ¿no? Entonces pues jamás, entonces para mí esto es súper súper nuevo. Además es una vuelta al cole en toda regla porque yo en mi último día de trabajo antes del permiso finalizo el puesto de trabajo en el que desempeño actualmente porque cambio de, de puesto de trabajo en, en la empresa uh -huh. y, y vuelvo el día 1 de septiembre en mi nuevo rol. Entonces es como ah, sí. el, el, que, sí, el que cierra la mochila con los libros del año pasado y vuelvo con los nuevos.
1: Vuelves a otra cosa diferente, sí, sí. Pues mira, sí. otro, un extra, un extra.
0: Pues sí. Y, y bueno, eh, bueno hoy hablando del tiempo, del paso del tiempo, ¿sabes que hoy Mía cumple seis meses? Hoy es su Olé. sexto mesenario.
1: No sé ni en qué día vivo, así que te podría decir que lo sabía, pero, pero no porque no sé ni qué día es. 16 de mayo, <risa> ¿vale? Sí. ok. Para mí todos los días son iguales ya, que sí, es lo que, le pasaba, Dani... lo que le pasaba a Natalia antes.
0: Correcto, sí, para ti todo, todos los días son domingos.
1: Bueno, no sé si son domingos o lunes, no lo sé. <risa>
0: Y así más cositas que se me ocurran. Bueno, Lola está bastante mejor de, su, de, de lo de la espalda, lo que os comenté el, 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 el capítulo pasado. Y ahora valera? va a empezar el, el tratamiento este de los pinchazos de, sí. de que eso tiene que dar diariamente. Uh -huh. Y el otro día, pues, eh, le dije. Le dije medio en broma, medio en serio, que si me. <risa> que si me iba a dejar darle un pinchazo alguna vez como, como en las películas con la misma saña que en las películas cuando tienen que inyectarle adrenalina a alguien en todo el pecho <risa> dice me vas a dejar hacer eso y bueno hay miradas que matan su mirada me mató y acompañado con un no
1: <risa> tu, tuvo que recalcar el no por si, por si no te sí. das cuenta ¿no?
0: no Y además se rió un poco de mí porque dice, además, ¿qué, qué vas a hacer eso? Si me, me llegas a poner un pinchazo y, y te mareas y te tengo que asistir porque te, te desmayas. Y, y tiene toda la razón. Así que <ríe> me salió la, la broma por la culata.
1: Ya, si es que, si es que te metes en los jardines tú solo.
0: <ríe> sí, lo, lo hago yo solo. O sea, no me doy cuenta y después pues sí digo, así es que ¿para qué hablo? Y poco más, tío. ¿No me han llamado todavía de Hogwarts? O sea, ¿te acuerdas la, la que en los papeles de la, sí. de, 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 de la guardería pues ponía que quizás nos llamaban para una entrevista y tal? No, no me han sí. llamado de todavía de la entrevista, tío. ¿No, no sabes nada?
1: No, no
0: sé nada, tío. Tengo aquí el, el numerito montado para la explicación así en el con el jurado, pero no, no todavía no sé nada. Supongo que llamaré <risa> pues no. ahora a lo largo del mes que viene llamaré.
1: A Hogwarts eh, le gusta hacerse del hogar. Luego sí. está dentro de la magia de, de la del proceso de selección.
0: Exacto. Y eso ha sido a nivel personal y, de, y, y, y conyugal. Ha sido más o menos eso lo que ha ocurrido este, este mes. ¿Tú, ¿Tú cómo estás? ¿Vosotros cómo estáis?
1: Pues, pues bien. La verdad es que eh, cada vez disfrutando más de, de la Peque. Justo ayer eh, decía Natalia en un paseo que dábamos que cómo, cómo ha cambiado Daniela en un mes desde... Desde que ella se volvió a incorporar los fines de semana salimos a pasear juntos, pero pero bueno, ha pasado a ser un par de días para ella, a, eh, o sea, de ser toda la semana, todos los días, a ser un par de días para ella y se nota un montón de cómo se comporta en el carricoche, como antes... Eh, cuando tenía mucho sueño, pues te la armaba y ahora pues se, se duerme con más facilidad eh, en los paseos. Y hay veces incluso que no, pues eso, aunque no le den la chupeta para que se calme, porque no se había cabreado antes de que se está durmiendo. Entonces, pues nada, eh, poco a poco, cada día a día, viendo, viendo cómo, cómo va creciendo y cómo va teniendo actualizaciones de software y hardware. Y. Y nada, Ota, la verdad ¿no? es que bien, vía OTA, sí, sí. No sabemos <risa> si es cuando está cargando por la noche <risa> conectada a Wi-Fi, pero, pero sí, sí. Eh, y nada, disfrutando bastante. Tiene sus momentos duros, eh, como siempre, pero, pero bueno, eh, cada vez hay más interacción con ella, entonces pues va siendo diferente. Es muy diferente a cuando, a cuando Natalia estaba, que bueno, pues eh, puedes interaccionar menos con ella y luego al final es todo el trabajo. Pues ahora sigues teniendo todo el trabajo, pero, pero bueno, se nota, que, se nota que va que va creciendo.
0: que viene? ¿Cómo, ¿Cómo lleva lo del tema del biberón? ¿Lo, lo ha cogido mejor?
1: Pues el biberón, eh, después de dos semanas a pico y pala de parte de, del MOA, eh, ya hemos conseguido que se lo tome y pues se lo dejas encima de la bandejita que ya le hemos cambiado el, la trona de estar acostadita a estar ahí con la bandeja que cada vez que la pones empieza a dar golpes en la mesa con, con la mano, sí. y le pone luego la mano y te, te da palmadas, esas son las actualizaciones y, y nada eh, ya le pones ahí el biberón y, y se pone a cogerlo y obviamente como es casi más grande que ella se, se, lo, se lo trae para, para la boca y se pone a chuparlo por el canto no, no, no puede darle la vuelta pero, pero sí, eh, costó pero cambiamos la fórmula porque lo primero que hicimos es eh, darle la, la fórmula que... Eh, sí, el proceso... El, el caso fue que cuando fuimos a darle la fórmula la que le damos de pequeña a ella no... Eh, estaba caducada. Ya habían pasado varios meses y entonces esa la tiramos. Entonces Natalia compró otra diferente y luego estuvimos viendo lo de los biberones que ya, que ya hablamos aquí, que si la tetina, que patatín, patata... El caso es que conseguimos que con un biberón que se llama Calma, que lo que hace es que hasta que no chupa no sale, para que no se llenara la boca y no tuviera ese rechazo de «Jolín, no sé lo que me está dando y me está llenando la boca» y, y se, se agobiaba y lo rechazaba. Pues bueno, primero empezamos con ese biberón, con esa fórmula que compró eh, Natalia cuando empezamos con el proceso, eh, de nuevo, diferente al que tomaba de, de pequeñita. Y conseguimos que poquito a poco fuera haciéndose a la chupeta y viendo que de ahí podía sacar alimento y, pero no terminaba de cuajar entonces uh -huh. llegó un momento en el que eh, dije venga vamos a volver a, a coger la fórmula que tomaba de pequeña y, y ahí sí que se notaba que ya no le el gusto no le tar, se tardó unos días y demás pero poco a poco ibas viendo como eh, sabía que ya que el dispositivo era para, para, para beber y ya veías en la cara que el sabor no, no le molestaba entonces uno de esos buenos días cogí y dije, mira, eh, como ya parece que tiene un poco de interés, voy a darle eh, el biberón que ya, que ya usaba de pequeña, pero bueno, con una tetina de. pues en lugar del número 1, el 2, que sale más, y, y sin problema, lo cogió y empezó a beber y ya está. Digo que obviamente no fue más difícil que lo que estoy contando, pero bueno, al final hemos llegado al biberón que usaba de pequeña y la misma fórmula que usaba de pequeña, y, y ya tiene eso de cuando lo ve se pone contenta e intenta ir a por el biberón, si en algún momento pues, se atraganta un poquito eh, bebiendo porque le sale más o ha tragado menos y, y se lo sacas o se lo saca ella, luego al segundo dice, se van, ya estoy perfecta para volver a tomar y te vuelve a intentar coger el biberón, así que ya hemos pasado por eso, eh, perfectamente. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, eh, bueno, todas esas tomas al principio era, eh, obviamente que no estuviera Natalia, Natalia aunque puede teletrabajar, algunas cosas no, y como ha vuelto ahora, pues ha tenido que ir más. Hemos aprovechado esos ratos de desconexión para... Eh, al principio ella le daba la primera toma de la mañana y se iba, y yo estaba intentando darle la siguiente toma, la de las 12 o así. Eh, una vez que esa toma, ya conseguí que en esa toma se volviera a enamorar del biberón y supiera para qué vale, eh, lo que hicimos es que Natalia se fuera por la mañana a trabajar sin, la, sin haberle dado teta. Y ya introducirle esa segunda toma. Poquito a poco vamos haciendo una toma cada semana para que eh, la, eh, el pecho de Natalia se vaya acostumbrando y, y no le explote la teta. Entonces uh -huh. vamos poquito a poco quitando tomas. Ahora mismo ya hay dos tomas, la de la mañana que se la he dado ya y la siguiente que me tocará volver a dársela y la siguiente semana que estamos grabando en domingo a partir de, de mañana mismo lo que haremos será pues, otra tercera toma, aunque ya Natalia venga de trabajar a las dos y pico, eh, intentaré, eh, intentaré darle esa toma y no creo que haya ningún problema. Todavía estamos viendo a ver, ahora ya está en, eh, eh, Natalia en casa y la ve y demás, pero intentamos todavía no que no esté ella presente cuando se lo da, pero yo creo que si esta semana intentáramos dárselo cuando eh, está incluso Natalia... Eh, lo aceptaría y ya lo siguiente sería que incluso ella misma pudiera dárselo y así vamos a ir semana a semana quitando tomas para que se acostumbre el cuerpo de, de Natalia a ir haciendo cada vez menos leche hasta que hasta que lleguemos al punto en que ya no, no tenga que darle tomas Qué bien, sí,
0: uno de los grandes pluses de este podcast, además de tenerte, es que nuestras hijas prácticamente se iban dos semanas, entonces la gran mayoría de las cosas que os va pasando a vosotros o nos va pasando a nosotros, al final eh, no, nos pasa a los dos, entonces… Claro, claro. Eh, ese tipo de actualizaciones que comentas, pues las la va teniendo mía también. Hay algunas que, que todavía no ha recibido, pero hablando así del biberón, también nosotros este mes le cambiamos el, 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 lo que es la, la fórmula. Ahora le estamos dando una leche sin lactosa, porque uh -huh. la que le estábamos dando antes no le sentaba del todo bien. Sobre todo lo, lo veíamos en, en, en la caca que hacía. Ah. Y, y entonces, pues hablamos con el pediatra, nos, nos hizo probar una leche sin lactosa que. No nos dijo que eh, conllevaba que iba a ser intolerante a la lactosa de manera permanente puede ser intolerante a la lactosa eh, eh, puntualmente no o temporalmente. Sí, sí. Entonces le, le estamos dando una sin lactosa que la verdad es que le está yendo muy, 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 muy bien. Fuimos en, una vez al pediatra y le preguntamos a ver si le podían hacer algún tipo de, no sé, de, de estudio para saber si era intolerante y nos dijeron que no, que era muy pequeña, que todavía eso no, no, no se hacía porque claro. además podía ser temporal. Así que ahí estamos. O sea, eso de todavía que coja. Sí que se alegra al ver el biberón y ya lo asocia, pero todavía no ha recibido esa actualización de firmware para que la silla se quede un poquito más erguida, porque en las fotos y en los vídeos que me pasas de, de Daniela eh, está erguida, eh? o sea, ya se mantiene más de, de sentado, o por lo menos eso, eh, esa es la sensación que a mí me has dado. Y, y mira todavía así como que se escurre un poquito más para abajo, y, y bueno pero sí que es verdad que empieza a dar golpes en la mesa y, y te inspecciona la cara, interactúa mucho más con las manos, así que eso pues sí que se la ha potenciado con la actualización.
1: Sí, qué guay. O sea, cuando vayas a cuando vayas a dormir, acuérdate de tenerla cerca del router. Por si acaso sí. no es por, por baja señal. Puede ser, puede ser, lo haré, lo haré. Eh, a Daniela lo que le falta es el. Tiene un poquito. Cuando se va para los lados, los oblicuos todavía no los tiene tan fuertes, pero como cada vez que puede, incluso cuando se despierta, ya ves que. Puedes mirarla un poco por la mañana y sabes que se ha despertado porque tiene las piernas arriba. Todo el rato sube las sí. piernas. Entonces la parte sí. de los abdominales los tiene bien fuertes, pero la parte de oblicuo si se va un poco para un lado y ya el centro de gravedad le, le, se sale de, del culete, esa cabeza, esas proporciones de los bebés les cuesta mucho. Pero pero sí, una de, ahora ya la ponemos en, pues eso, en, en la trona con, con la mesita para lo que contaremos a, a, a continuación de, de introduciendo alimentos y demás y uh -huh. para que también se haga un poquito más, más fuerte de lo, de lo que les falta, que vaya entrenando esos movimientos laterales que lo lleva más flojitos.
0: Además, mañana pasado me llega un router en Maya con Wi-Fi 6, así que bueno, vamos en... las actualizaciones deben ser <risa> pues... instantáneas. <risa> en, en
1: dos semanas le ha echado, echado delante a Daniela. <risa> Y
0: así como novedades de mía, bueno, eh, hace, desde hace como unos dos meses o un poco menos, eh, descubrió que Toser hacía que, que captara nuestra atención, calla, ¿no? Calla, Entonces, calla, pues. Calla, calla. <risa> La tuya también, ¿no? Está de sí. tose para llamar la atención, ¿verdad?
1: Sí, y, y a veces que hasta parece que le da angustia y se pone roja, de, pero ¿pero qué haces? Sí, 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 sí. Si estamos aquí.
0: Y además, estás encima, le estás hablando y de repente te tose en la cara y, ¿Sí? y tal, y se ríe. Entonces dices, bueno, vale, pues ha aprendido a toser. Y, y lo acompaña con pedorretas. Ahora está todo el rato con pedorretas, haciendo pedorretas con la boca todo el rato, todo el rato. Así que así se autoentretiene -auto una de las cosas que tiene de autoentretenerse, porque yeah. por otra parte nosotros le entretenemos mucho y protesta cuando no estamos. Y muchas veces le digo a, a Lola, dice, mía tiene que estar pensando en plan, eh, entretenme payaso o entretenme payasa, porque <risa> nos ponemos delante de yeah. hacerle tontería para que se ría. Total y nada y es un es un monito o sea ya los ruidos que hace con la boca el, el, eh, la manera esa que intenta interactuar contigo con la voz pues parece un monito bebé y interactúa sí. un montón, mueve, se, se mueve también mucho. Las manos, tío, o sea, antes eh, te he mencionado que, que, como si te pones enfrente de ella, pues que te, te toca la cara, la nariz, de, te, te pellizca, te toca la oreja, es decir, al final interactúa mucho más contigo y estoy viendo la, la fuerza que está empezando a tener. Sí, eh, sí, sí, Te conté la anécdota y lo comparto con el resto de los oyentes de, Te mandé un vídeo en el cual nosotros tenemos una cámara en la habitación donde está la cuna Entonces nosotros a lo mejor cuando estamos, la acostamos a dormir y nos vamos al salón a cenar o a ver una, una peli Pues tenemos siempre un doble monitor ahí con, con, la, con la cámara Y ahora pues se, se, la veíamos que mmm, estando acostada boca arriba pues eh, levantaba las manos hacia arriba, que parece un zombie, ¿vale? Y cogía, pues tenemos encima de la cuna, como un sistema con ositos que va dando vueltas y hace canciones y lucecitas, etcétera. Coge los osos, bueno ya lo viste en el vídeo, pero coge los osos y los tira hacia ella, que tuvimos que levantarnos y ir corriendo porque es que parecía que eso lo iba a romper y se le iba a caer todo el mecanismo en la cara. Entonces, pues, le tuvimos que levantar con las cuerdecitas que sujetan los osos, o se lo tuvimos que levantar bastante para que no llegara, porque, porque levanta las manos así, los osos están dando vueltas y la, los intenta cazar, pero en el momento en que caza uno, eh, peligro, eh. O sea, los tenía temblando de miedo.
1: Daniela, igual, sí, los zarandea, eh, los zarandea un montón. Y sí, igual la interacción, pues ahora mismo, por ejemplo, que estoy con muchísima alergia y llevo eh, más tiempo las gafas de lo normal, normalmente llevo lentillas, eh, como me acerco un poco me las quita en un segundo, parece ser que sabe que son un poco más frágiles porque no las coge como otras cosas, las coge y se pone a mirarlas, imagino que será porque es transparente y dirá que, 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 que hechizo es este, pero pero sí, sí, me quita las gafas, a sus abuelos no porque los, eh, los ve así siempre, pero a mí sí que me reconoce que llevo algo en la cara. Los abuelos, pues es parte de, de, de su cara, imagino, para ella. Pero a mí es algo que me pongo y dice, pues si se lo ha puesto, se lo puedo quitar. <ríe> y luego no para de girarse de un lado para otro. Eh, no se da la vuelta entera porque, porque no quiere. Cuando le damos la vuelta levanta la, levanta la cabecita y ya está, y se ríe y demás, pero todavía no, no hace el... Bueno, sí mueve las piernecitas como si fuera a gatear, pero eh, yo veo que no le ve todavía la ventaja de estar boca abajo. Entonces, aunque se gire para un lado y se pueda dar la vuelta, prefiere estar boca arriba. Pero en el momento que quiera sí. darse la vuelta ya se la puede dar, porque va, se gira a 160 grados. Le faltan los 20 grados del bracito, que, que ya, ya digo, yo pienso que es que como no ve esa ventaja en estar y está un poco más constreñida de momento estando boca abajo, pues dice, pues mira, pues yo voy de un lado a otro y lo cojo todo lo que pille en el camino, pero la vuelta todavía no, no me interesa.
0: Correcto. Eh, y además tiene mucho sentido lo que dice de lo de las gafas, porque yo, por ejemplo, que las llevo siempre, eh, no me las quita. A veces las ah, coge pues y tal para investigar, pero no me las quita. Claro. En cambio, cuando a lo mejor la veo sin las gafas, como me reconoce y tal, pero me mira un poco más raro. Ah, ¿sí? Pero sí, 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 sí. sí Y, y nada, mía, se pasa el día en el suelo en la calle, nos lo dijo la pediatra, dice, y más ahora con el buen tiempo, hasta incluso descalza dice ponerla en, el, en una alfombra, en, en, el, en el suelo y que se pase el día ahí. Y la verdad es que funciona porque eh, se estimula mucho más y, y, y se queja menos, en el sentido de que nosotros antes la teníamos a lo mejor más en, en una medio, no te voy a decir, en una, como en una maquita que teníamos encima del sofá o la teníamos sí. en la silleta que la poníamos a lo mejor en algún momento para que vea dibujos mientras nosotros hacíamos otra cosa pero terminaba quejándose y eso era de su curiosidad por moverse ahora que está todo el día o prácticamente todo el día acostada eh, lo, lleva el día muchísimo mejor, además se mueve mucho más etcétera, así que pues se, se, se está autoestimulando también y con ayuda también muchas veces nuestra porque jugamos con ella bastante, pero se estimula mucho más y se pasa el día en el suelo o viene en la calle porque le encanta la calle como ya comenté eh, le encanta salir, mirar eh, eh, interactuar, ver pájaros y los sigue un poco así al cielo, o sea, está se, se, se ve que, que ya ve todo muchísimo mejor. Sí, y en sí. lo que comentabas de darse la vuelta y tal, pues mía, mía igual, o sea, eh, va dominando el darse la vuelta hacia abajo, ponerse boca abajo, pero volver boca arriba le, le cuesta bastante más. Eh, esa sí que a lo mejor le sale más de chiripa, el darse la vuelta hacia arriba, pero el darse la vuelta boca abajo suele, suele dominarlo. Y, y tío, cuando está boca abajo, eh, una de las actualizaciones que ha recibido ha sido que ya se va viendo que, que intenta hacer fuerza con las piernas para impulsarse. Le ponemos a lo mejor un juguete enfrente, intenta llegar al juguete y utiliza las piernas, pues se pone un poco de rodilla. Hay veces que sí. hasta pone el, el, el culito en pompa, ¿sabes? Para, para intentar, pero todavía le, le falta ese gesto de, de tirarse hacia adelante y apoyarse con las manos. Pero, pero bueno, está haciendo esa fuerza con las piernas. Sí, sí. Y cuando está boca arriba, pues lo que hace su entretenimiento es intentar sentarse y se intenta incorporar y ve que no puede y se queja, pero sobre ¿Ah, todo ¿sí? antes que. Sí, muchas veces antes que intentar darse la vuelta y hacer algo, mmm, intenta incorporarse boca arriba. Así que ahí estamos.
1: Nada, Daniela hace ¿verdad? un mes y algo que. Eh, se puso muy protestona y vimos que lo que quería era que la dejáramos suelta y desde entonces casi todo el tiempo se pasa en esa zona de juegos y, y en el momento que la dejas empieza a girarse para ver qué juguetes tiene, hay veces que uh -huh. eh, estoy todo el rato jugando con ella a ver qué juguete es el que quiere, entonces le doy uno, pone cara así de bien pero no, entonces voy viendo a ver cuál es el que quiere y hay, siempre hay uno que, que va cambiando con el tiempo que es el que quiere que le des en ese momento, y ahí pone cada vez más alegría y lo coge. Y va girando de un lado para otro, y se le cae enseguida, gira, ahí si Ella, pues, la parte de subir las piernas, como hace mucho tiempo que la sube, ha visto que en el momento que gira la cadera para un lado para otro, se mueve de un lado a otro. No hace por, por sentarse, eso lo hace cuando está un poquito más inclinada, pero cuando está en el suelo eso no, no le llama la atención, y está pues eso, como una peonza, para un lado, para otro, para un lado, para otro. Entonces, la dejas en un sitio... Imagínate con la cabeza apuntando más lejana hacia mí para verla, y a los dos minutos está con la cabeza hacia mí. Porque cada sí. vez que se gira para un lado, vuelve y hay un, un movimiento de precesión. Correcto. <ríe> que sí. Cada vez que vuelve, se gira unos grados. Entonces, cada vez que lo hace, está girando unos grados, y a los dos minutos se ha girado sí. entera.
0: Sí, 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 eso es verdad. Y has visto la diferencia que mencionabas antes que con mucho cuidado te cogía las gafas. Bueno, cuando coge un juguete y sobre todo si hace ruido, eso no, no ves la mano, ¿eh? No ves la el brazo que va, que
1: de, de, de cómo lo mueve de arriba abajo. A mí me, me, me recuerda... Eh, no sé si son, son los castores estos que los ves en, en el, los ves en un río boca arriba y coge una piedra y se dan golpes en, el, en la barriga para romper algo. Hay un animal Ay, no, que hace no, no. eso, no sé exactamente cuál es. Pues... Eh, Danila coge y una de las zonas que tenemos abajo, eh, cuando estamos con los abuelos, tiene, entre las piernas tiene un, un pivote que sube para arriba para que no se puedan ir las el culo hacia adelante, ¿verdad? Pues sí, eh, eh, coge el. coge un. Un, es como, como un conejo que, que tiene el cuerpo, tiene como una forma de donut para cogerlo mejor. Pues lo coge, lo sube hacia arriba y le da ahí que parece que, que está intentando abrirle la cabeza. <risa> <risa> lo levanta hacia arriba la cabeza pum y le da el golpe en ese, eh, como si fuera un pilón. Y digo, mírala, <risa> correcto. ¿Y, y, y
0: duerme, bueno, uno de los cambios que, que ha pasado también este mes es que va, va durmiendo algo menos durante el día eh, había siestas, y lo pongo entre comillas porque tampoco Lola dice que sí que tiene siestas, yo creo que no, pero bueno eh, eh, lo pongo entre comillas porque hay siestas que antes se echaba que ahora ya no por ejemplo, cuando ella se despierta por las mañanas, está con nosotros un rato en la cama le damos el, un biberón y luego antes lo que hacía era que se volvía a dormir, se quedaba ahí en la cama un poco jugando, hablaba sola, se autocantaba y de repente se dormía y nosotros aprovechábamos para, nos levantábamos, nos íbamos a desayunar y hacíamos pues eso esos momentos de tranquilidad tan preciados que, 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 que tenemos ahora mismo, ¿sabes? Que, por los casos que, que, que son. conmigo, que cuando los consigues son momentos de mucha paz y tranquilidad y ahora eso ya no lo, no lo tenemos porque ahora eh, duerme menos durante el día y bueno y ahora le ha dado por, en ese movimiento que tú decías que va de un lado hacia otro, le ha dado por Querer quedarse dormida o necesitar quedarse dormida eh, de lado. No sé si os pasa a vosotros también, pero antes se, le dormí, se dormía boca arriba, era más fácil que subirme así. Ahora, nada más ponerla en la cuna, ella para intentar dormirse se pone de lado, se rasca la orejita o se toca la, la, la carita, juega con algún juguete, pero se queda dormida de lado. Y nosotros entendemos, porque hay veces que de repente se despierta llorando o protestando, entendemos que al hacerlo así de lado, se le duerme el brazo a veces que tiene debajo del, del cuerpo sí, entonces pues ser. se ve que cuando se le despierta o cuando ya no lo siente tal pues eh, se, se pone a protestar, que a lo mejor a los niños a los bebés no se le duermen los brazos o las piernas, no lo sé pero, pero bueno, entendemos que es por eso y se mueve muchísimo en la cuna, Ángel. Ahora tiene sentido y son útiles las chichoneras que se le ponen. Que ya, ya no son, ya, ya no duermen como. como antes, que estaban casi en la misma postura cuando pasaban horas. Ahora sí. es lo que tú dices, se empiezan a mover y de repente mía a veces hasta se pone eh, transversal en la cuna. O ¿Sabes? Sacar la, una pierna o dos piernas por los barrotes. Y se pone transversal porque ella tiene los, las chichoneras por el lado de la cabeza. Que vamos a tener que ponerle más a lo largo del lateral de la cuna. Porque se mueve muchísimo.
1: Pues mira, aquí Daniela es bastante diferente. Como ya comenté en su tiempo, ella dormía muy, muy poco por el, por el día. Ahora está durmiendo, no diría que más pero sí que es un poco más predecible por nuestra parte de saber lo que pasa. Eh, voy a empezar por el final, por lo que has dicho, porque si no se me va a olvidar. Eh, ahora no sé. en la cuna se mueve menos. Cuando está en la cuna, eh, antes se movía más, ahora el movimiento es, eh, pues eso, levanta las piernas y tirarlas hacia abajo, en aquel gesto de tambores de guerra que comentábamos en el anterior, pero no se, no se gira tanto, a no ser que se haya despertado. Entonces cuando se despierta por la noche pues es para, para comer y luego otra vez a dormir entonces por esa parte se mueve menos eh, ella dormía muy poco durante el día o bueno, también era menos predecible porque si dormía, pues eh, no tenía unos horarios no los tiene ahora, pero lo, veríamos, lo veíamos menos predecible entonces uh -huh. por esa parte ahora duerme más no estoy 100% seguro de que duerma más porque luego está la parte de cuando duerme cuando está eh, tomando teta que esa parte pues nunca sabe cuánto está durmiendo de profundo o cuánto está simplemente relajada y ya está y eh, entonces es un poquito más predecible eh, Daniela nunca se ha dormido sola dejándola en la cuna eh, y, y sigue sin hacerlo entonces durante el día y por ejemplo se me ha dormido eh, hoy se ha despertado temprano a las 7 de la mañana se ha, se ha despertado entonces cuando le he dado el biberón eh, cuando estaba terminando de tomarse el biberón se estaba durmiendo en la trona se le iba la cabeza entonces la he cogido, la he dejado en la cuna y, y perfecto eh, cuando se despierta a las 7 o así, que suele despertarse entre 7 y 8, pues luego después del, del biberón eh, una siesta. De, si se ha despertado un poquito más tarde a las 8 o así, quizás la siesta se lo jute con el paseo. Entonces duerme eh, en el paseo, duerme y suelen ser siestas de nuevo, eh, como había dicho anteriormente, media hora clavada. Si no en media hora son 29 minutos. Hay alguna que sí es más larga que suele ser la de las 12, una del mediodía, que esa se suele poner más nerviosa y no se no se duerme con tanta facilidad y se duerme encima mío. Entonces ahí sí que hay veces que se tira una hora. El caso, por no alargarme mucho, que suele ser más predecible. Nos vamos a dormir a las, eh, a, a las 10 de la última toma de la noche, a las 11 menos algo la metemos en la cama, se suele despertar a las 5 para, para comer, come y luego hasta las 7 o a las 8. Y ahí, pues ya por pues, las dos primeras tomas, como he dicho, que a partir de esta semana serán tres. Y, y luego ya viene mamá de trabajar y ya el resto de teta, que vamos son las que vamos a ir quitando. Y por la tarde también suele dormirse a las seis o así. Ahí en ese ratito suele quedar con los abuelos y es una media horita. Ahí se duerme en la trona. La ponemos en la trona que tienen abajo, en la que intenta matar a, a ese conejo. <ríe> y moviéndola así como si fuera eh, el látigo de la feria, porque le gusta mucho la fuerza G, se termina durmiendo.
0: Y ya veréis la, la parte, de, bueno, eh, lo, lo estaréis viendo en, en casa, cómo van cogiendo rutinas y lo veréis sobre todo en el, en el próximo viaje que hagáis los tres si os vayáis por ahí a algún lado, porque nosotros el pasado domingo, el 9 de mayo, que se acabó el estado de alarma, nos, nos fuimos a pasar el día a Mojácar para ver a mi familia y lo notamos mucho, notamos cómo... Ya no solamente la rutina de las cosas que hace durante el día, eh, pero también el, el cambio de, de lugar. Entonces, eh, está acostumbrada está a dormir en una determinada hora y en un moment, en un determinado lugar, o a pasear, o, y, 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 el entorno, y, y el entorno le afecta al final. Sí. sí. Y, mmm, y nos pasó que, que cuando fuimos allí a Mojácar, fuimos a pasar el día, se lo pasó súper bien. Además, veías que las caras no eran tan conocidas. Por ejemplo, ella hacía mucho tiempo que no veía a su abuelo o a sus tíos. Y, y pues al principio, pues está así como diciendo: Vale, ¿tú quién eres? Tal, pero luego sí, coge confianza muy rápido. Se portó bastante bien. Pero no, no durmió nada. O sea, esas microsiestas es lo mejor que te, te pueden hacer aquí en casa. Eh, no, no lo hizo. Y a la vuelta nos volvimos sobre las 7 de la tarde para llegar aquí pronto, bañarla y ya pues esa, ese tipo de rutinas que ya pues ella no se va a la cama a las 10 y media, ella se va antes, ¿no? Y, y se pasó todo el, todo el viaje de Mojácar a Murcia durmiendo. Llegó aquí, la bañamos y fue salir del, del baño. Le estábamos poniendo el pijama y se estaba volviendo a quedar durmiendo. Así que durmió ese día esa tarde hasta el día siguiente, pues unas 15 horas o 14 horas, una bestialidad. O sea, se despertó para comer, Uy. pero que, que ese día eh, terminó reventadísima por ese cambio de, de rutina, entiendo que fue.
1: Sí, cuando, eh, cuando lo sacas de, de, de la rutina, aunque lo, se lo pasan muy bien porque ven cosas nuevas y demás, al final se entretienen y aunque tengan sueño, dicen, mira, yo estoy aquí muy muy entretenido y se va pasando el tiempo y, y, y se va saliendo esa de esas rutinas de sueño. Ayer, por ejemplo, nos salimos bastante de, de la rutina, bueno, podía ser más exagerado, pero eh, abrieron un local nuevo hace unos días cerca de casa que podemos ir andando eh, y fu fue la inauguración hace poquito y fuimos ayer a cenar. Eh, el caso es que llegamos a las 9 menos 20 y hasta las 10 y media no nos sirvieron la comida. Sigue sí, algún entrante, pero vamos, un lío. El caso es que, claro, a las 10 es cuando, como he dicho antes, toma el pecho por última vez antes de que la llevemos a la cuna. Y ya nos vámonos a dormir también. Ayer, claro, era las diez y pico y, y tenía una cara de sueño. Se portó muy bien, pero claro, estaba ahí diciendo, jolín, yo me estoy cayendo. Y sí. claro, ¿qué haces? La metes en... Es que no, no, no nos ha pasado nunca. Entonces decíamos, ¿qué hacemos? La metemos en el carricoche que se duerma y luego cuando lleguemos, ¿qué? La, desper... la cambiamos a la cuna a ver qué pasa. Y si se despierta y luego no se duerme. Al final no sabíamos qué iba a pasar. Como estábamos cerca, lo que tuvo que hacer Natalia es venirse a casa... Sin, sin haber cenado eh, y nosotros terminamos de cenar porque todavía faltó un rato para que nos sacaran la comida y yo cogí lo que había pedido ella y se lo traje, se lo estuvo comiendo mientras que Daniela estuvo aquí cenando pero sí, lo pasan mal cuando sale de la rutina, cuanto más grandes sean y pues eso al final yo recuerdo a mis primos estando en... en Noche vieja o lo que sea, que mira, es su hora de dormir, lo pongo lo pongo en el carricoche y enseguida se duerme, aunque haya mucha gente alrededor dando dando voces. Pero cuando son tan pequeñitos, pues eso, les premia más eh, o les prima eh, el estar entretenidos y viendo esa nu ese nuevo sitio, esa nueva gente o, o que ve muy poco y eso lo saca de, de su rutina de sueño. Y luego lo que pasa a continuación, pues eh, durante un, unas horas es impredecible, ese jet lag ya no sabes hasta dónde va a llegar exacto y te, te
0: parece que pasemos al tema principal a lo de la introducción de las comidas vamos allá Venga, pues ¿cómo ha ido tú, un poco tu aventura? Porque nosotros ahora la semana que viene, el miércoles, eh, bueno, dentro de tres días, tenemos cita con la pediatra para que nos vaya dando más pautas para, para introducirle comidas. O sea, nosotros en la última revisión lo que nos dijeron fue que vayamos introduciéndole eh, cuatro frutas, ¿vale? La pera, la manzana, el plátano y la naranja. Eh, de una manera, pues, de darle, por ejemplo, lo primero la pera. Durante tres días ir dándole una papilla de pera, eh, para ver que, que no tiene ningún tipo de alergia ni de nada, y si todo está bien, pues que le empecemos a dar eh, la siguiente manzana. O bien separado o haciéndole, pues mezclándolo con la pera, ¿no? Uh -huh. Así otros tres días. Si todo está bien, pues le ponemos el plátano. Y si todo está bien, a los tres días le, le ponemos chorritos de naranja, etcétera. De manera, dice, en una semana y media tendréis un, 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 un mix de una papilla de cuatro frutas y se la podéis ir dando diariamente para que vaya comiendo sólido y así lo hicimos o sea le fue bien o sea disfrutan mucho las caras que pone eh, disfrutan bueno te, te, te pone todo lo que es el babero la baberola y tal perdida y la, y la cara perdida y tal pero pero bueno le, le fue bien eh, sí que notamos que sobre todo con la pera y la manzana que cuando estaba comiendo al ratito durante la comida se ponía como la cara roja no entonces al principio nos asustamos porque pensábamos que a lo mejor era algún tipo de alergia pero a los 20 minutos de haber terminado de comer así se le iba completamente y no tenía ningún tipo de síntoma adicional. Entonces, pues, no sé, entendemos que es a lo mejor sus reacciones de, de la cara al, ma al masticar, o, o no sé, los movimientos que puede hacer, o, o, o no sé, o, o la, las conexiones cerebrales que están ahí súper diciendo esto, esto que es, esta, esta cosa, estos sabores. Sí, que, qué es. Exacto. Entendemos que fue por eso, no le dimos mayor importancia, y, y no, le ha, no le ha vuelto tampoco a pasar, fue al principio. Lo que le gusta menos es, la, el, es el plátano. Además, eh, todo se lo hacemos de manera eh, de, natural, ¿no? Nosotros compramos la fruta, la, la trituramos, hacemos una, una especie de papilla y se la damos. El plátano no le gusta mucho, pero, por ejemplo, si, si nosotros cogemos un trozo de plátano, nos lo comemos enfrente de ella, le damos un mordisco y decimos «Mmm, qué rico», y se lo ofrecemos... Chupa el plátano, tío, que parece como tú y yo un calipo en agosto. O sea, es, eh, ahí sí que le gusta, ¿no? Y, y Lola era muy... tenía mucho miedo de, de darle cosas sólidas o cosas, un trocito, por si sí se ahogaba, se lo metía en la boca y se lo tragaba. Y al final es que la fruta es todo agua, es decir, al final y ellos no tienen la demanda de los bebés de meterse en la boca para tragar, ellos tienden primero a chupar, bueno, no le vas a dar un trocito pequeño que sí que pueda ser que se lo meta en la boca, pero no se sé, le dimos un trocito así de plátano, y ya lo coge, investiga, se lo mete en la boca y lo chupa, entonces pues al final eh, conseguimos que la papilla de plátano se la comiese de esa manera antes que dárselo con la cuchara, pues a ver si le gustaba menos. Uh -huh. Y. Y ves que tienen genio, ¿eh? Bien que cuando, cuando no quieren algo, te cierran la boca, tío, en, en, en la sellan y no hay conjuro humano que para, para que la abran, ¿eh? Me pasa tanto con el chupete, que hay veces que no quiere el chupete, se lo das porque está protestando pero no lo quiere, o con la papilla que te cierras y la boca y, y no la
1: abre. Pues nosotros llevamos, no sé, igual llevamos casi un mes ya eh, pues en eso que has contado tú entonces hemos seguido el mismo protocolo en cuanto a las papillas eh, exactamente igual y ya le hemos introducido plátano, naranja eh, eh, pera y uh -huh. kiwi y también ah, sí. bueno. manzana sí sí el vale. kiwi que es algo que puede ser un poco más alergeno pero bueno, se sabe que ya no es tanto como se pensaba antes eh, el plátano es lo que más le gusta lo que estamos haciendo nosotros es darle después de la toma, eh, simplemente para introducírselo No queremos que se alimente todavía en estas semanas atrás, entonces sí que tomaba muy poquito. Al principio tomaba más porque se lo hacía después de fracasar en el intento de darle el biberón, pero como ahora sí se lo toma, pues lo de después es un, un extra que no suele, que no suele llegar a buen puerto Hay veces que porque le ha dado sueño, otras simplemente porque pues eso, da varias cucharadas, eh, le das varias cucharadas, y con mucha emoción se las, se las toma pero no pasa, no pasa de ahí. Y ahora tiene sentido, pues bueno, porque ya se ha tomado el biberón antes. De momento es para que eh, se vaya haciendo a, a esos nuevos sabores y detectar alguna posible alergia. No hemos tenido problemas con ninguno. Eh, sí que es verdad que las últimas papillas que le estamos dando a Daniela de plátano y... Y naranja le da le dan arcadas. Nada más tocarlo con la lengua le da arcadas. Entonces no sabemos si será porque es un poquito más ácido de la cuenta de las naranjas que le dábamos antes. Eh, yo la pruebo y sí que podría ser que fuera eso. El caso es que eso es lo único raro por esa parte. Y luego también es verdad que en el kiwi, eh, cinco horas después de haberle dado el kiwi, estábamos en el Carrefour haciendo la compra y se puso a vomitar, a vomitar muchísimo como una fuente. Se, oh. se puso perdida la pobre. Eh, por el tiempo que pasó... Y, por el, y, y porque no había ninguna pintita roja en el cuerpo y demás, no tiene pinta de ser eso, pero bueno, de momento no lo hemos vuelto a dar, eh, pero vamos, no tiene pinta de que sea el kiwi. Eh, yo lo achaco más uh, poquito antes de eso, o sea, puede ser cualquier cosa, que le tocaba porque sí y como ha pasaba, como pasado alguna vez antes, o también a mí me pareció que antes de eso estaba tosiendo, como esas veces que tose para llamar la atención, hay veces, como he dicho antes, que se pone roja, puede ser que le diera alguna arcada o algo y mira, le tocase. El caso es que, uh -huh. por lo que fuera, como no estamos 100% seguros, no le hemos seguido dando porque no hay necesidad. También hemos probado a restregarlo un poquito por la piernecita, eh, obviamente se la das pelada, lo que suele ser un poco más aler alergeno es la piel, el pelito restegárselo un poquito por la por debajo de la rodilla a ver si salía alguna pintita o algo pero tampoco salió nada, el caso es que eso es lo único que, que detectamos que, que no tendrá nada que ver pero bueno, eh, para que, que conste en acta aquí que, que es una de las cositas que ha pasado pero por el tiempo y por no tener pintas seguramente no tenga nada que ver luego lo que estamos haciendo ahora ahora que ya se mantiene más erguida y demás eh, en la trona es el baby led winning que es, para quien no lo sepa es... Eh, Darle los alimentos, eh, estos alimentos que ya le hemos introducido, como puede ser el plátano, para que eh, ella vaya eh, experimentando. Sobre todo al principio va a ser la coordinación eh, mano-boca. no La uh -huh. mano-ojo ya se ve que, que es muy buena, porque en el momento que le pones algo le da un manotazo y, y pocas veces falla. Eh, el llevárselo a la boca ya es más diferente. En este caso estamos con el plátano y pues le cuesta porque al final cuando, cuando se mancha la mano de plátano y demás el plátano se convierte en un salmonete y es como si quieres coger un, un pez con la mano y se resbala entonces por esa parte es complicado pero eh, digamos que el baby led winning eh, es algo que eh, Puede considerarse incluso una filosofía, pero bueno, tiene, tiene sentido y al final es que el bebé coma eh, hasta saciarse por él mismo para no estar haciéndole el avioncito, digamos, pero sobre todo es que el bebé puede comer cosas que no que, que pueda machacar con la lengua y con el, con el paladar y con las encías, no mastica todavía con los dientes porque no tiene, pero bueno, cosas como el plátano que esté maduro, no tiene que haber ningún problema en dárselo porque si el bebé es capaz de coger ese trozo si se lo lleva a la boca, pueden pasar varias cosas. Una es que le dé el reflejo de arcada, que es normal. Eh, cuando nacen el reflejo de la arcada, está muy cerca de, la, de, de los labios y luego a poco a poco yéndose hacia atrás, ¿no? Entonces, tú le puedes dar un trocito, como puede ser del plátano, y si lo coge y se lo mete a la boca, no tiene, no tiene que pasar nada. Hay estudios que demuestran que hay más atragantamientos con las comidas de papillas o casi iguales, despreciable, con lo que puede ser que el bebé se lleve algo de este estilo a la boca. Obviamente no puedes darle un trozo de, de manzana si no, si no se ha asado antes o cocido, no me acuerdo. Hay alimentos que sí que hay que hacerles algo antes y, por ejemplo, la zanahoria sí que es algo que es muy fácil que se puedan atragantar. Pues hay cosas que en ese formato de ofrecerles al bebé eh, alimentos para que cojan y se ponen y, y se coman, pues eh, no se hacen. El caso es que con el plátano, pues eh, está ya en ello y se lo lleva a la boca y lo muerde y pone caras muy muy graciosas y de vez en cuando hay una pequeña arcada, cosas normales. Cuando sobre todo lo más normal antes de hacer esto... Es haber leído bastante para ver qué puede ser normal y que no, uh -huh. pero vaya, que no hay no hay ningún problema. Obviamente cuando tú la ves así, hace algo raro con la boca, te preocupas, no puedes evitarlo, pero es normal, es algo normal. Y ahí está experimentando con, con, el, con el plátano, llevamos un, un par de días haciéndolo, aparte de haber introducido esos alimentos, del dejárselo para que lo coja, porque ahora es cuando más erguida se mantiene, y... Y nada, pues es muy gracioso ver cómo, cómo, cómo empieza a masticar o, o cómo traga y, o cómo alguna vez, que ha pasado muy poquito, eh, muerde algo o más pequeño o más grande de lo que debiera y le da ese reflejo de arcada y lo saca para adelante, lo ves que lo tiene en la puntita de la lengua, vuelve a, a masticarlo con las encías y lo machaca con la lengua y el paladar y demás y para adentro. Y ahí está, poniéndose de perdida, pero eh, lo que más le gusta es cogerlo y tirarlo al suelo, eso también os lo digo. <risa> Pero sí, pero sí ahí, ahí va experimentando. Y pues eso, en, estas, en estos días, semanas, veremos, iremos viendo sobre todo cómo pues cada vez mastica mejor o cómo cada vez se le llevan con más facilidad la boca. Y eso, eso tiene que estar chulo. Eh, ir viendo a ver cómo va eh, practicando. Todo esto al, después de haber tomado el biberón. Y también estamos haciéndolo cuando nos ve a nosotros comer para decir, anda, mira, están comiendo, pues, pues yo también como. Iremos añadiendo ahí... Pues eso alimentos. es muy importante
0: ¿eh? eso que si, si te ve comer es cuando ella también incluso muchos alimentos a lo mejor le va a gustar a ella porque os lo ve comer a vosotros,
1: sí sí totalmente nosotros
0: empezaremos con el baby weaning a partir de, del miércoles a ver qué, qué instrucciones nos da la pediatra todavía no hemos empezado pues primero tampoco hemos investigado mucho todavía al respecto y segundo que que nos da más, más respeto por el hecho de ese atragantamiento que es parte del proceso y es parte del aprendizaje pero del, del atragantamiento del, o de la arcada, etcétera Pero a Lola le da mucho respeto eso. Yo soy más, digamos... Ahí me dan más cosas ese tipo de. Lo, lo paso mal. O sea, yo me acuerdo la primera vez que le dimos la papilla, yo me tuve que ir de la cocina porque yo lo pasaba mal viendo como mía, pues eh, le daban arcadas o ponía esas caras. No, lo, no, no, no me gustaba verlo. Yeah. Pero bueno, yo también tengo que aprender. Sí. Y, Pero bueno, y... es normal.
1: Además, es algo que, la que, digamos, no es alguna magufada que alguien se ha inventado algo. Lo bueno es que la OMS es algo que, que considera eh, como, como algo bueno y como algo que está contrastado y que que se sabe que, bueno, eh, ahí una de las cosas que más adelantamiento han producido eh, ha sido la leche, o sea, uh -huh. o sea, que son cosas que dices tú, ¿en serio? Estoy dando un trozo que, bueno, que la cosa es que están, están preparados para eso, pero bueno, sobre todo al principio, pues, eh, sudas un poquito cuando, cuando lo ves, pero bueno, eh, digamos que aquí está, eh, el principio de todo esto es que... Eh, eh, tú puedes, el bebé sabe cuánto, ya has confiado en que el bebé sabe cuánto tiene que beber de leche desde que nació, pues en la comida el principio es el mismo, que el bebé sabe cuándo se va a saciar. Entonces, para eso es que él coja, o ella, coja la comida y se le lleve a la boca y termine de comer cuando quiera, y para eso pues, vas introduciendo poquito a poco, porque ahí lo, lo más dificultoso al principio va a ser eh, la técnica de llevárselo a la boca. Luego ya uh -huh. cuando empieza a llegar toda a la boca, pues más rápido irán cogiendo ese hábito y aprendiendo cada vez a masticar más, y el reflejo de la arcada se irá más para atrás, y, y cada vez podrá, eh, bueno, aparte de que sea más grande, pueda coger trocitos más grandes, bueno, que, que al final lo peligroso aquí son los pequeños, pero como al final tienen que cogerlo ellos, si lo pueden coger eh, es algo que van a, a poder ellos mismos... Eh, eh, Solventar si hay alguna arcada o cualquier cosita. Eh, entonces, pues nada, seguiremos, seguiremos informando. En el próximo que grabemos va, va a haber bastantes cambios. Eh, segurísimo. Sí. Y, y nada, pues eso, en eso, en eso está la pequeña. Hay veces que se cabrea porque dice, jolín, me lo podías dar tú. Y porque, porque me gusta, y me lo pones aquí en el plato, pues te lo tiro al suelo. <risa> Recógelo. Pues.
0: Sí, eh, o, o si no le gusta, pues te lo tira al suelo y te dice, esta mierda te la comes tú, ¿no?
1: <risa> pues seguro que Nosotros, lo piensan.
0: Pues sí. Nosotros, eh, en, y fue un poco, de por lo que comenté antes, de, de chiripa, un poco lo que es el tema del plátano, que se lo dimos así porque era la manera en que vimos que, que se lo comía y también la que nos daba menos miedo. Un plátano, pues al ser más blando o al al mojarse o al estar maduro, eh, se convertía enseguida más eh, parecía a una papilla y para, para tragárselo nos daba más tranquilidad que, que lo hiciese así. Sí, lo, lo, lo hacen puré, lo no... hacen puré. Sí. A ver ahora qué instrucciones nos dicen el, el miércoles, pero bueno, eso lo empezaremos nosotros pronto. Y como hábito, lo que hicimos fue nosotros le damos la papilla eh, para merendar. Se lo damos sobre las 5 de la tarde y fíjate, tú se lo das después del biberón, nosotros se lo damos antes.
1: Sí, no... nosotros tuvimos el otro día una llamada con una, con una pediatra para que nos contara un poquito, porque la revisión al final, porque justo cuando era de los seis meses iba a estar su pediatra de vacaciones y demás, hasta que no tiene casi siete meses, no vamos a ir. Pero sí que uh -huh. nos contó que da igual, que en estas fases tan tempranas, como veamos, que hay estudios que dicen una cosa y otros que dicen la otra. O sea, que no, no hay ninguna diferencia dársela antes y después. No hay evidencia de que vaya a ser mejor antes o después. Así que eh, sí, seguramente os diga lo mismo, que como veáis. Sí, no, y, y no es que se lo demos antes porque así le
0: quitamos un biberón, ¿no? Porque coma mucho, coma poco, después va acompañado acompañar un biberón y por regla general se lo suele comer entero. Así que eh, por, por eso, esa parte...
1: Sí, que no uh -huh. imagino que es una de las cosas que dicen los estudios que al final va a dar igual. Entonces, como como, como vosotros lo veáis mejor. Pero da igual sí. que sea antes o después. No hay algo que diga, no, mira, es que está claro que haciéndolo antes o después tiene estas ventajas, porque no sé qué. En este caso parece que, que no.
0: tú has adelantado antes el siguiente episodio porque yo soy bueno somos buenos codirectores o sea somos buenos directores del podcast ángel y como, eh, como como somos tan buenos pues nos permitimos también grandes periodos de vacaciones no, no lo hemos ganado <risa> no lo hemos ganado entonces pues bueno de, debido a que empezamos ahora pues este, este permiso y tal pues ya el siguiente episodio ya será después de verano entonces eh, traeremos un montón de de anécdotas, de, de, de aprendizajes y, y de cambios, sobre todo. Así que en el, en el siguiente episodio, no sé que todavía no hemos pensado qué tema traer, pero seguramente cuando hablemos de comida ya estaremos bastante más avanzados que ahora y os podremos dar mucha más información sobre el proceso.
1: Sí, y habrán aprendido ya a nadar y dar la voltereta en el, en el bordillo para, para volver a hacer otro largo. Eh, estarán ya casi de Erasmus, o sea... <risa> O sea, en entonces... ya no pedirán un móvil <risa> sí, sí, ahí va a haber va a haber un, un salto importante yo lo que tendré que hacer es porque al final luego eh, voy a decir, sí, sí ha dormido muy bien o sí, sí, ha dormido muy mal intentar aportar anécdotas para eh, dar algún detallito más que el dar la visión general que al final ya me cuesta hacer, centrarme en algún detalle o, o contar algo concreto en un, en un mes de aquí al siguiente haré, intentaré hacer ese esfuerzo de ir apuntando cositas eh, concretas para luego traeros. Algunas se, muchas se quedarán fuera, sí, pero claro, bueno, poder... si no muchas
0: cosas pasan que se nos olvidan. Sí, y al final se sí. te queda la
1: amalgama. ¿Qué sensación te queda en este último mes desde que grabamos? Pues o duerme bien o duerme mal. ¿Pero hay algo concreto que podamos contar? Pues si ya me cuesta un poquito durante de, de una grabación ahora eh, a otra de un mes, intentar hacer ese ejercicio de, de apuntar para ser algo más específico en cosas que pueda seros útiles.
0: Pues sí. Pues bueno, pues te deseo a ti y a tu familia que paséis un, un gran verano. Eh, imagino que nos veremos, así que eh, nada, disfrutad mucho y, y, y no vayáis a la piscina en horas de mucho sol.
1: Ya, ya, sí. eso eso por descontado. Yo soy muy blanco y Daniel nació bastante bastante negra, pero ahora tiene la misma blancura que, que yo. Que cuando hay mucho sol, si la miras, te, es posible que te quedes ciego de todo lo que refleja. Correcto mía igual, eh. Pues nada, igualmente, que, que disfrutes el que disfrutes el verano, nos veremos y nada, enseguida estás ahí full time disfrutando de la peque, que lo disfrutes ah, muchísimo y ya, ya me vas contando qué tal.
0: Pues muchísimas gracias Ángel Y gracias a todos por el tiempo que habéis pasado Escuchándonos eh, Ya sabéis, bueno, este no, no hemos tenido hoy Sesión de, de feedback porque No feedback, no fan Entonces no <risa> habéis estado más vergonzosos este mes No nos habéis escrito nada Y no y no tenemos sección Como tal, así que os animamos A, a escribirnos, a contarnos cosas Oye, a, a corregirnos A lo mejor hay cosas que hemos dicho que dice Oye, pues mira, esto te funcionaría mejor así Pues todo feedback, comentario o anécdota por vuestra parte, es muy bienvenido. Claro, claro. Pues bueno Ángel, pues pasa lo dicho. Eh, disfrutad mucho y, y nos escuchamos en el siguiente episodio, ¿vale?
1: Igualmente. Muchos besos.
0: Un fuerte abrazo. Chao.